0: Dobrý deň a vítajte. Počúvate podcast Modrá vlna o tom, čo sa deje v Európe a ako sa to týka aj nás na Slovensku. Moje meno je Peter Stach. Máme za sebou jeden z highlightov Európskeho politického roka. Správu predsedničky komisie pani Ursuli von der Leyen o stave Únie. Prednesla ju len pred pár dňami, konkrétne v stredu 16. septembra na plenárnej schôdzi Európskeho parlamentu, ktorá sa vynimočne konala v Bruseli a nie v Štrásburgu. A toto vydanie Modrej vlny budem venovať práve a len tejto správe s dôrazom na niektoré súvislosti, ktoré považujem za dôležité alebo zaujímavé. Začnem tým, že pochválim vybrané slovenské médiá. Moje obľúbené portály SME, Euraktiveská, Denník N, ale napríklad aj Pravda, si správu o stave Unie vypočuli a celkom solídne o nej informovali svojich čitatelov. V SME, do ktorého rodiny podcastov patrí aj Modrá vlna, Dokonca Zuzana Keplová napísala aj naozaj nápaditý kritický komentár. V ňom predsedničké komisie vytkla, že v prejave jej chýbali dve dôležité programové priority Vzdelávanie a vyľudňovanie niektorých európskych regiónov. Ak ma niečo na tomto spravodajsko-komentatívnom pokrytí spomínaných médií zarazilo, teda ani nie tak zarazilo, lebo za tie roky som si už zvykol, ale predsa len znovu tak trochu zamrzelo, tak to bolo to, že v sme, ako je v denníku N a pravde, sú správy o dianí v nej ešte aj po 16 rokoch nášho členstva v Únii zaradené do rubriky Svet. Článok s titulkom Šéfka Eurokomisie ponúkla návod na budúcnosť Únie. Vďaka tomu nájdete pod správou o tom, že, citujem, z uganského vezenia utieklo vyše 200 trestancov. Fakt, skúste si to schválne nájsť. Nepoviem, že na ktorom portáli. Na jednej strane, tu už niekoľko mesiacov diskutujeme o tom, ako ideme Minúť európske miliardy na lepšie školstvo, reformu daní a dôchodkov, zelenšie Slovensko, ale prejav šéfky komisie, ktorá bude tieto peniaze spravovať a podiela sa aj na definovaní všetkých týchto našich skvelých projektov, tak ten dáme vedľa správy od Jani v Ugande. Lebo vec správy zo sveta. Na mne nezostáva nič iné, než povzdychnúci, že takto tú Európsku federáciu asi nevybudujeme. Keď na tým tak rozmýšľam, tak možno ešte jedna vec sa v tom našom spravodajstve stratila a to konkrétne odpoved na otázku, že kde sa vlastne vzala tá správa o stave Únie. Jasné, je tu zrejmá inšpirácia z USA, ale odkedy sa to robí u nás? A je to povinné, alebo je to vec každého predsedu komisie, že ako sa rozhodne? To všetko sú dobré otázky a zaslúžia si odpovede. O to viac, že my tu u nás máme často dosť inzitné predstavy o európskej politickej kultúre a pravidlách. No, začnem takým dlhším citátom, čiže citujem... Každý rok sa na 1. septembrovej plenárnej schôdzi uskutoční diskusia o stave únie, v rámci ktorej predseda komisie predniesie prejav, ktorým zhodnotí súčasný rok a predniesie očakávania priorít na nasledujúce roky. Na tento účel dá predseda komisie Európskemu parlamentu zároveň písomne na vedomie hlavné prvky prípravy pracovného programu komisie na nasledujúci rok. Citát pokračuje. Od začiatku septembra sa príslušné parlamentné výbory a príslušní členovia komisie môžu stretnúť na podrobnejšiu výmenu názorov o budúcich prioritách v každej z oblasti politík. Tieto stretnutia doplní stretnutie medzi konferenciou predsedov výborov a kolegiom členov komisie a v prípade potreby stretnutie medzi konferenciou predsedov a predsedom komisie. V októbri komisia prijíma svoj pracovný program na nasledujúci rok. Následne predseda komisie predklada tento pracovný program na príslušnej úrovni v Európskom parlamente. Konec dlhého citátu. Tento citát pochádza z rámcovej dohody o vzťahoch medzi Európskym parlamentom a Európskou komisiou, presnejšie z prílohy číslo 4 tejto dohody, ktorá určuje časový harmonogram pracovného programu komisie. A táto rámcová dohoda sa zase opiera o článok 295 zmluvy o fungovaní Európskej únie, ktorý hovorí, že, opäť citujem, Európsky parlament, rada a komisia sa navzájom radia a vzájomnou dohodou upravia podrobnosti svojej spolupráce. Na tento účel môžu v súlade so zmluvami uzatvárať inštitucionálne dohody, ktoré môžu mať záväznú povahu. Konec citátu. Tu je dôležité všimnúť si dve veci. Poprvé, je tu jasná odpovedná na otázku, či je správa o stave únie povinná záležitosť. Áno, je. A to minimálne dovtedy, kým parlament a komisia neprijmu novú záväznú dohodu o vzájomnej spolupráci. Rámcová dohoda bola prijatá v roku 2010 a v tom istom roku predniesol svoju prvú správu v vterejší predseda komisie Jose Manuel Barroso. Ďalšie nasledovali v rokoch 2011, 2012 a 2013. Jeho nástupca Jean-Claude Juncker prevzal štafetu v roku 2015 a pokračoval v tradícii až do roku 2018. Roky 2014 a 2019 boli volebnými rokmi. Vtedy sa správa o stave únie nerobí, pretože väčšinou práve vtedy parlament schváľuje novú komisiu. No... Ale je tu ešte jedna dôležitá vec. Výročná správa o stave Únie nie je len nejaký ďalší prejav, a to navyše ešte aj mimoriadne dlhý. Ak totiž dáme na chvíľu na bok rečnícke prvky a nadšičený prednes, objaví sa zoznam hlavných priorit pracovného programu komisie na nasledujúci rok. A tu sme pri podstate. Pretože pracovný program komisie je srdcom európskeho vládnutia, teda tej jeho časti, ktorá rieši spoločné pravidlá. Komisia jediná má totiž právo legislatívnej iniciatívy. Ona jediná môže predkladať návrhy európskych právnych noriem, smerníc a nariadení, ktoré potom rada a parlament pripomínkujú a schvalujú. Čiže ak predsednička komisie v prejave o stave Únie povie, že je, treba, že je treba posilniť európsky rozmer zdravotníctva, znamená to, že pravdepodobne už v tom momente nejaké jej oddelenie pracuje na konkrétnych legislatívnych návrhoch ktoré komisia budúci rok alebo ďalšie roky predstaví. A pod slovom predstaví, samozrejme, myslím, formálne navrhne. Teda pošle do rady a do parlamentu, aby o tom mohli rokovať vlády členských štátov aj parlamentné výbory. A o dva roky šup na svete je nová smernica či nariadenie, ktoré napríklad posilní spoluprácu národných hygienických úradov, vytvorí novú inštitúciu pre biomedicínu, alebo harmonizuje pravidlá vyhlasovania karantény naprieč celou Európou. Asi je prirodzené, že pozornosť väčšiny médií aj komentátorov priťahuje samotný prejav, zvlášť pokiaľ ide o nového predsedu či predsedničku komisie. Ale ak hodinové prejavy nie sú vašou obľúbenou kratochvíľou, spomente si ešte raz na text dohody medzi parlamentom a komisiou. Píše sa v nej, že predseda komisie zároveň s prednesením svojej správy dá parlamentu aj písomne na hlavné prvky prípravy pracovného programu komisie na nasledujúci rok. Na stránke komisie tak nájdete okrem samotného prejavu vo forme textu a videozáznamu aj o mnoho stručnejší zoznam priorit komisie. Je v ňom všetko podstatné a zároveň nič navyše. Hotový skvost. Len stručne teda k jednotlivým skupínám pripravovaných legislatívnych návrhov. Tých skupín je 6. European Green Deal, digitálny balík, ekonomika pre ľudí, vrátanie finančných trhov a posilnenie bankovej únie, potom zahraničná politika, Európsky spôsob života, tu sú aj návrhy v oblasti zdravotníctva a Európska demokracia. Ak by ste to chceli pozrieť na vlastné oči, do popisu podcastu pripojím aj link na originálny dokument. Žiaden z týchto tematických okruhov nie je sám o sebe nejakým zásadným prekvapením. Všimnime si však kontinuitu. Napríklad také pravidlá hospodárskej súťaže. Ak počúvate modru voľnú pravidelne, tak si možno spomeniete, že v májovom rozhovore s právnikom Jakubom Joštom sme hovorili aj o požiadavke Nemecka a Francúzska na uvoľnenie pravidel tak, aby umožnili vznik tzv. európskych šampiónov. Prešlo niekoľko mesiacov a v septembri hovorí šéfka komisie vo svojej výročnej správe o stave Únie toto. V prvom pol roku nasledujúceho roka zaktualizujeme našu priemyselnú stratégiu a upravíme náš hosp- rámec hospodárskej súťaže, aby takisto držal krok s aktuálnymi trendami. No a tým pádom je už len logické, že v písomnom zozname Priorit komisie na budúci rok nájdeme v tzv. digitálnom balíku aj jednu, ktorá je príznačne nazvaná Review of Competition Policy, teda prehodnotenie pravidel hospodárskej súťaže. Niekedy sa mi zdá, že politika založená na kontinuite je to, čo hádam najviac chýba Slovensku v porovnaní s vyspelejšími krajinami. A čo je hádam najsmutnejšie, vôbec si to neuvedomujeme. Zaujímavé je aj to, čo v správe o stave únie nebolo. Opäť uvedím jeden príklad. Fiškálne pravidlá, teda pravidlá rozpočtového hospodárenia členských štátov. Lukas Gutenberg z berlínskeho think-tanku Jacques Delors Center na Twitter napísal, že ak sa má Európa dostať z hospodárskej recesie, bude potrebovať nový konsenzus medzi členskými štátmi o fiškálnej politike a možno aj celkom nové pravidlá. Pani von der Leyen mala podľa neho príležitosť otvoriť túto debatu, aby ju komisia neskôr mohla usmerňovať. Lenže nič vie jej takúto ambíciu podľa neho ani len nenaznačovalo. Je to dobrý postreh, ale kritika predsedničkej Európskej komisie nie je celkom na mieste. Áno, rozpočtové hospodárenie niektorých členských štátov je dlhodobý problém. Lenže, ako ukázali debaty o Taliansku a Grécku zo začiatku tohto roka, zdá sa, že jadrom problému dnes už nie sú neprimerané výdavky, ako tomu bolo v minulosti, ale nedostatočné príjmy spôsobené hospodárskou stagnáciou. Problémové členské štáty nepotrebujú prísnejšie fiškálne pravidlá, ale hospodárske reformy, ktoré by naštartovali rast ekonomiky. A keďže reformy niečo stoja, tieto krajiny potrebujú dočasne skôr zväčšiť fyškálny priestor, než ho priškrtiť. Zjednodušene povedané, nie menej štátu, ale naopak viac. Minimálne dočasne. Pani von der Leyen a jej komisia podľa všetkého rozmýšľa práve takto. S neústupným vírusom neustúpila ani neistota. Tu v Európe ani vo svete. Rozhodne teda nenastal čas na to, aby sme skončili s podporou. Naše ekonomiky potrebujú nepretržitú podporu svojich politík a bude potrebné nastoliť krehkú rovnováhu medzi poskytovaním finančnej podpory a zabezpečením fiskálnej udržateľnosti. Pri počúvaní alebo čítaní správy o stave Únie v podaní Ursuly von der Leyen divákovi alebo čitateľovi ľahko môže uniknúť jeden dôležitý moment, na ktorý na Twitteri upozornil napríklad hovorca frakcie Európskej ľudovej strany Pedro López de Pablo. Totiž, že hoci prejav odzniel v plene Európskeho parlamentu, jeho veľká časť bola adresovaná premiérom členských štátov, nie poslancom. Predsednička komisie sa zároveň vyhla tomu, aby priamo podporila konkrétne požiadavky parlamentu týkajúce sa budúceho sedemročného rozpočtu. Pritom v minulosti komisia rada využila každú príležitosť na to, aby cez spojenectvo s parlamentom oslabila pozície členských štátov v Rade EÚ. Čo sa zmenilo? No už zmenili sa dve veci. Predovšetkým objavila sa pandémia COVID-19, ktorá si vyžiadala sériu bezprecedentných rozhodnutí od šefov vláda štátov. Tieto rozhodnutia nemohol v únii urobiť nikto iný, no tým, že ich urobili, posilnili šefovia vlád svoju pozíciu ako kolektívneho krízového manažmentu únie A urobili to na úkor paralizovaného Európskeho parlamentu. Od prijatie prvých karanténnych opatrení na jar tohto roku sa europoslanci ešte nestretli v plnom počte. Parlamentné výbory sa stretávajú virtuálne, pracuje sa cez e-maily a hlasuje cez aplikáciu. Naopak, lídry členských štátov sa stretli a dohodli o návrhu rozpočtu a mimoriadných prostriedkoch na podporu obnovy zasiahnutých ekonomík nie na virtuálnom, ale na skutočnom samite. Hovorili spolu, búchali dverami, stretávali sa v skupinách, robili kompromisy, rozhodovali. Výsledný dojem je zlý. Najsilnejšou právomocou parlamentu je schvaľovať rozpočet únie, takže v týchto dňoch a týždňoch by si mal naplno užívať svoje postavenie. Paradoxne je však dnes parlament taký slabý, ako nebol hádam od doby pred zavedením priamej voľby v roku 1979. Hlavným dôvodom je nepochybne koronavírus, ale nepomáha ani nedostatok skutočných politikov, ktorí by vedeli nielen napísať dobrý tweet alebo status na Facebook, ale rozumeli by aj mocenským pravidlám politiky. A ako by to nestačilo, pandémia zabrzdila aj legislatívnu prácu. Keď sa pozrite na programy virtuálnych plenárnych zasadnutí, zistíte, že sú vyprázdnené. Málo rokovacích bodov, minimum legislatívnych návrhov. Kritik-provokatér by dokonca mohol povedať, že kvôli takýmto debatám sa Európsky parlament ani nemusí schádzať každý mesiac. Stačil by možno raz za rok. Šéfka komisie aj premiéry členských štátov túto slabosť vidia. Veľmi dobre vedia, že bez ohľadu na tlačové vyhlásenia na stránke parlamentu poslanci dnes nedokážu blokovať prijatie rozpočtu únie, ktorý si štáty dohodli medzi sebou. Ak by to skúsili, ich vlastní voliči ich ubijú čapicami, pretože poslanecká tvrdohlavosť by ohrozila záchranné balíky a financie na slúbené reformy vedúce k vytúženej prosperite. Jediná rozumná vec, ktorú teraz môže parlament urobiť, je zdôrazniť tie body rozpočtovej dohody, na ktorých sa poslanci zhodujú s názormi členských štátov a pokúsiť sa privlastniť si zásluhy za schválený rozpočet aj záchranný balík. Núž a samozrejme poučiť sa. Ďalší rámcový rozpočet sa bude prijímať v roku 2027. To je dosť času na to, aby poslanci našli spôsob, ako pre parlament zabezpečiť miesto pri tom stole, kde sa rodí dohoda medzi členskými štátmi. A tiež dosť času na to, aby porozmýšľali nad novým epidemiologickým protokolom. Takým, ktorý by celkom nevykastroval Európsku parlamentnú demokraciu. Toľko modrá volna na dnes. Teším sa, že ste si našli čas na počúvanie a dúfam, že vás to bavilo. Ak počúvate alebo chcete počúvať modrú volnu pravidelne, pozývam vás aj na moju stránku www.modrávolna.eu Nájdete tam nielen všetky doterajšie epizódy, vrátanie tejto, ale aj prepisy väčšiny z nich. A pridal som tam nedávno aj odkazy na moje publikované články k európskej a slovenskej politike. Navyše, na stránke sa môžete prihlásiť aj k odberu newsletteru, čo vám v tejto chvíli zabezpečí avizov e-maily vždy po vydaní novej epizódy podcastu. Ak sa vám dnešná epizóda páčila, alebo aj ak máte nejaké postrehy alebo pripomienky, budem rád, ak mi napíšete na adresu newsletter zavináč modrávolna.ke Samozrejme, budem sa tešiť, ak modrú vlnu odporúčite aj vašim priateľom a známym. Modrú vlnu nájdete aj na dedníku SME na adrese podcasty.sme.sk bí,